0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur ersten Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber und ich darf Sie in den nächsten Folgen begleiten. Wir sprechen im Podcast über Antriebstechnik, über Technologien, gesetzliche Vorschriften und sich verändernde Rahmenbedingungen. Kundenanwendungen und neue Aufgaben für die Antriebssysteme. Lassen Sie uns in die erste Folge starten. Ich durfte mit den beiden Ingenieuren Jörg Daniel und Holger Schmidt über intelligente Antriebstechnik sprechen. Den Anfang macht Jörg Daniel. Und egal wie provokativ ich meine Fragen stellte, mein Gegenüber ließ sich mit seiner ruhigen nordischen Art nie aus der Ruhe bringen. Aber hören Sie selbst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon mehrere unterschiedliche Definitionen von Condition Monitoring oder Predictive Maintenance gehört und äh, alle waren immer irgendwie anders, ja, aber so einen großen Unterschied habe ich da irgendwie nie gesehen. Und jetzt bringen Sie von Danfoss wieder einen neuen Begriff auf den Markt. Was steckt denn eigentlich dahinter?
1: Also die, die Lösung, die jetzt am Markt ist, wir nennen das Condition Based Monitoring, da ist der Ansatz eigentlich der, dass wir verschiedene Fehlersignaturen berechnen aus den Rohdaten zum Beispiel Drehmoment, und dann bei der Inbetriebnahme wird alles eingestellt, dann läuft der Umrichter eine gewisse Zeit lang und dann lernt er der Umrichter die typischen Muster an diese Anlage und bezeichnet das als normal. Wenn dann die Statistik sagt, wir haben genug Daten gesammelt, wird umgestellt auf Monitoring und da werden dann die Modelle, die wir in der Lernphase erzeugt haben, mit den aktuellen Daten abgeglichen. Und sobald es zur Abweichung kommt, gibt es eine Warnung oder einen Alarm. Wir haben ein Ampelsystem implementiert,
0: sodass wir verschiedene Stufen von Warn, Warnung und Alarm haben können. Das hört sich für mich so nach einem Mittelweg zwischen Monitoring und Predictive an.
1: Ja, es kombiniert eigentlich die, die herkömmliche Art und Weise, wie man zum Beispiel auch äh, Vibrationsüberwachung gemacht hat, schon lange. Und eben das Neue, dass Umrichter lernen können, in welcher Umgebung sie sich befinden und wie die Anwendungszyklen der speziellen Anlage sind. Das ist
0: also ja, kann man so sagen, ein, ein Mittelding. Das heißt, der Frequenzumrichter bekommt jetzt eine neue Rolle, Herr Daniel? Im Umrichter selbst sind sehr viele
1: Daten und Signale verfügbar, hochaufgelöste, schnell abgetastete Signale. Zudem haben wir Kommunikationsschnittstellen sowieso vorhanden. Wir können externe Sensorik mit einbinden. Wir haben enorme Rechenkapazitäten und Speicherkapazitäten im Umrichter selbst. Die Bedienung der Umrichter ist typischerweise bei den Anwendern bekannt. Die Software-Tools sind bekannt. All das macht irgendwie den Umrichter, ja, eine gute Plattform, um eben auch den Sensoraspekt zu bedienen und ähm, die Daten auszuwerten.
0: Mal raus aus dem Labor jetzt. Wie geht das jetzt im Arbeitsalltag? Also, das können Sie sich so vorstellen. Im Umrichter haben wir verschiedene Signale.
1: Also, erstens haben wir verschiedene Sensoren eingebaut. Die uns sehr schnell Rohdaten liefern, das sind Ströme, Spannungen, interne Temperaturen. Daraus kann man ziemlich einfach auch berechnete Größen erzeugen, wie zum Beispiel den Fluss in der Maschine oder das Drehmoment oder die Geschwindigkeit. Und zudem regeln wir natürlich den Antrieb und haben verschiedene Regelungssignale, die ähm, Informationen liefern können. Das sind so die Rohdaten bzw. die Augenblickswerte. Da sprechen wir über Abtastraten im Mikrosekunden- bis, bis Millisekundenbereich, also sehr schnell. Diese Daten verfügbar zu machen, bedeutet natürlich einen sehr hohen Kommunikationsaufwand. Deswegen gehen wir dahin, dass wir diese Daten im nächsten Schritt verarbeiten, um eben die wertvollen Informationen rauszufiltern. Da können wir zum Beispiel Frequenzspektren berechnen aus den Strömen, aus den Spannungen, aus dem Drehmoment. Und daraus lassen sich Schlüsse ziehen auf den Zustand der Maschine zum Beispiel. Und hier sprechen wir im Bereich Sekunden. Das kann man schon kontinuierlich übertragen.
0: Was sind das für Daten?
1: Also eigentlich ist der Ansatz der, dass die Daten, die sowieso verfügbar sind, oder im Falle von Vibrationsüberwachung kann man einen externen Sensor noch anbinden. Die Daten werden dann mit ausgewertet. Die werden aufgenommen und statistisch ausgewertet und daraus wird ein Modell entwickelt. Wir nennen das Baseline. Das repräsentiert die normalen Muster in dieser Anlage. Das wird abgespeichert. Daraufhin werden Warnstufen erzeugt, die sich an dieses Muster anpassen, an diese Baseline. Und das Learning? Also unsere Lösung ist so aufgebaut, dass das einfach in Betrieb genommen werden kann, zum Beispiel von Ihnen. Da müssen Sie nur einige Schritte durchführen und dann kommen Sie zu dem Punkt, dass die Anlage das Lernen startet und dann auch automatisch auf die Überwachung umstellt. Es ist allerdings auch so flexibel, dass, dass Sie viele Sachen fein einstellen können und auch flexibel wählen können, wie zum Beispiel dieser Lernprozess funktioniert. Wir haben da zwei mögliche Optionen. Die eine Option ist, dass über eine gewisse Dauer, beispielsweise zwei Wochen oder zwei Monate, der Umrichter einfach lernt und danach umschaltet. Die andere Möglichkeit ist, dass sie vor dem normalen Betrieb einen Identifizierungslauf durchführen, wir nennen das Baseline Run. Das heißt, der, der Umrichter führt die Maschine durch ein gewisses Muster von Drehzahlen und bildet das Modell in diesem Identifizierungslauf. Also es ist sehr viel Flexibilität eingebaut, die man nutzen kann, aber nicht muss.
0: Und das dann auf der Edge?
1: Das passiert auf dem Frequenzumrichter. Das ist das, was uns auszeichnet, dass wir alles Embedded on the Edge machen. Auf dem Umrichter wird alles gespeichert und ausgewertet. Das machen wir, weil viele unserer Kunden im Moment den Schritt in die Cloud nicht wagen wollen oder nicht wagen können einfach. Und wir haben auch Cloud-Lösungen, wo wir Daten aus dem Umrichter auslesen und extern speichern und auswerten. Aber das ist nicht so weit verbreitet wie das on the Edge.
0: Ich will nochmal zu meinem Definitionsproblem vom Anfang zurückkommen. Was ist denn jetzt noch der Unterschied zu Predictive?
1: Meine Interpretation ist eigentlich die, dass Predictive Maintenance möchte vorhersagen, wann die Wartung optimalerweise äh, ausgeführt wird und dazu nutzt es statistische Lebensdauermodelle und schätzt halt durch durch online messung kontinuierlich ab, wie viel verbleibende Lebensdauer noch zu erwarten sind. Das heißt, die einzelnen Komponenten der Anlagen brauchen jeweils ein Modell. Diese Modelle sind vom Hersteller üblicherweise mehr oder weniger bekannt aus, der, aus dem Entwicklungsbereich. Wenn man jetzt die wesentlichen Einflussgrößen dieser Modelle halt messbar hat, dann kann man eben versuchen, diese Lebensdauer abzuschätzen. Das ist natürlich eine statistische Auswertung, die immer einer gewissen Unsicherheit unterliegt. Aber für einige Anwendungen ist das auch ausreichend. Ja, da haben wir auch einige Pilotprojekte laufen, die die verbleibende Umrichterlebensdauer abschätzen. Es basiert also auf einem statistischen Lebensdauermodell. Jetzt, wenn man Condition-Based Maintenance sich anschaut, da wertet man wirklich Fehlersignaturen, gemessene Fehlersignaturen aus und äh, überwacht den Trend dieser Fehlersignaturen. Das können Sie sich vorstellen wie bei einem Lager, wenn, wenn Sie sich ein Lager vorstellen, das ist ein rotierendes Element. Wenn man jetzt an den Kugeln zum Beispiel einen kleinen... Kratzer hat oder einen kleinen Riss, dann gibt es ein gewisses Muster, mit dem dieser Riss irgendwo gegenschlägt. Wenn man dieses Muster erkennen möchte, muss man zum Beispiel Vibrationen oder Geräusche messen, dann eine Frequenzauswertung machen und genau wissen, okay, auf welche Frequenz muss ich denn jetzt hier achten. Wenn äh, bei dieser Frequenz sich etwas tut, ein, ein steigender Anteil an, entsteht, dann kann man eben davon ausgehen, dass es äh, sich um einen Fehler handelt. Das ist wirklich also nicht basierend auf Statistik,
0: sondern auf mehr oder weniger Physik und betrachtet eigentlich nur einzelne Anlagen. Verstanden. Trotzdem nochmal zum Geschäftsmodell. Viele Antriebe der Industrie werden ja heute gar nicht überwacht, weil zu teuer, zu aufwendig. Wer soll das Stück Software denn kaufen?
1: Genau, also wenn man sich die Antriebe in der Industrie oder in allen Anwendungen anschaut, die meisten sind nicht überwacht. Da gibt es einige wenige, die halt wirklich kritisch sind, die dann durch externe Condition Monitoring-Systeme überwacht werden. Und wie Sie schon sagen, wir versuchen eben diese Lücke zu schließen mit einer Lösung, die natürlich nicht vom Funktionsumfang her mit den High-End-Lösungen aus dem herkömmlichen Condition Monitoring mithalten kann, aber dennoch eine Grundüberwachung liefert, die sehr viel Nutzen bringt. Also die mit der lässt sich schon sehr viel erkennen. Und es ist halt sehr kostenoptimiert. Also es ist integriert in den Umrichter
0: als Softwarefunktion mehr oder weniger. Szenenwechsel. Ich spreche mit Holger Schmidt, Corona-bedingt auch im Homeoffice und verzweifelt mit Homeschooling über die Applikation. Er ist Applikationsingenieur und die Schnittstelle zwischen Vertrieb, Service, Schulung und Kunde. Herr Schmidt, lassen Sie uns mal über Anwendungen sprechen. Sie sind ja der Mann für die Anwendungen. Wo wird das Condition-Based Monitoring eingesetzt?
2: Ja, einsetzbar ist das Ganze äh, universal. Kann bei jedem Kunden eigentlich eingesetzt werden, der Frequenzumrichter im Einsatz hat. Wir können da sozusagen auf das bestehende System äh, aufrüsten oder halt einen äh, neu gekauften Frequenzumrichter damit ausrüsten, um dann noch einen höheren Nährwert zu generieren. Also ist möglich in verschiedensten Anlagen, egal ob das jetzt eine Industrieanlage ist mit Förderbändern, Hubwerken, eine klassische Produktionsanlage oder auch Kälteanlagen, genauso wie Klimalüftungsanlagen, Wasserabwasseranlagen, eigentlich überall einsetzbar.
0: Jetzt habe ich eine bestehende Anlage und will die retrofitten und will mir so ein condition Based Monitoring installieren. Was kommt da als Anwender auf mich zu?
2: Also, die ganze CBM-Funktion basiert auf einer neuen Steuerkarte. Das heißt, im Falle eines Retrofit muss eventuell der Kopf des Frequenzumrichters, das heißt, die Steuerkarte gewechselt werden. Das ist eigentlich die einzigste Hardwareänderung. Eventuell, wenn der Punkt Schwingung äh, mit implementiert werden soll, muss eben auch ein Schwingungssensor installiert werden. Da sprechen wir aber von roundabout 100 Euro, die so ein Sensor kostet. Ganz einfach, 4 bis 20 mA als ein Beschleunigungswert und der Rest ist Software, die implementiert ist und da wird anhand von einem Lizenzcode die Software freigeschaltet und dann hat der Kunde im Prinzip angepasst an seinen Antrieb die CBM-Funktion.
0: Das hört sich jetzt für mich so an, als ob da auch die IT-Abteilungen sofort immer an Bord wären. Das scheuen ja viele Unternehmen.
2: Wie sieht es da aus? Ist das Cloud Edge? Brauche ich die IT-Abteilung sofort? Die CBM-Funktion von uns, Condition-Based Monitoring, ist eine integrierte Funktion im Frequenzumrichter. Das heißt, wir sind unabhängig von irgendwelchen Cloud-Lösungen, Cloud-Anbindungen, IT-Systemen. Das ist direkt im Frequenzumrichter installiert, als Parameter verfügbar direkt über das Display. So wird dann auch die Betriebnahme gemacht über das Display oder über die PC-Software, die MCT10. Und dann kann sozusagen ohne IT-Abteilung die Grundmessung gemacht werden, eine Betriebnahme sozusagen des Grundzustands und ähm, nach dieser Grundmessung und der Erklärung der ganzen Faktoren und der Grenzen wird dann sozusagen auf Monitoring umgeschaltet und ab da ist der Antrieb eigentlich betriebsbereit und macht diese Sonderfunktion mit. Also wir können die Daten zum einen direkt im Frequenzumrichter benutzen, auslesen, sehen am Display. Das ist auch der Schwerpunkt von unserem Frequenzmichter schon seit Jahren, dass wir halt viel am Frequenzmüchter analysieren können. Das heißt, das Display als Analyse-Tool benutzen können. Wir können aber auch ganz herkömmlich auch die Daten weitergeben an die Steuerung. Das heißt, über Profibus, über Profinet. Es wird auch möglich sein, das Ganze über den Webserver zu sehen, dass auch hier der Anlagenzustand ersichtlich ist über eine ganz normale Serveradresse. Aber auch die Weitergabe von Parametern, von Rohdaten ist möglich in die Cloud weiterzugeben, sodass der Kunde das, die unsere Funktion CBM implementieren kann.
0: Jetzt haben Sie ganz viel erzählt, aber jetzt will ich auch mal hören, haben Sie mal einen Kunden? Können Sie mal über ein Kundenprojekt sprechen?
2: Wir haben schon viele Anlagen am Laufen und zwar in verschiedenen äh, Bereichen, weil diese Condition-Based-Monitoring-Funktion ist auch für mehrere Frequenzen Systeme verfügbar und äh, eine Anlage, die aktuell am Laufen ist, ist die IGR-Anlage in Frankfurt-Höchst. Das ist eine Interessengemeinschaft der Regelwerke Technik. Und da ist eine Industrie 4.0-Anlage, wo wir einen Frequenzmuster ausgerüstet haben mit CBM. Dann haben wir auch noch einen Schwingungssensor installiert und verschiedene Systeme noch implementiert. Und da wird es möglich sein, auch für andere Kunden, sich das Ganze anzuschauen, zu testen. Wir haben da auch einen Motor installiert, der schon einen Isolationsfehler hat, auswählbar über einen Schalter. Das heißt, an dieser Anlage können dann auch alle drei Funktionen getestet werden. Das ist quasi einmal die Statoranalyse, die keinen Sensor braucht. Dann die Lasthüllkurve, wo zum Beispiel auch ähm, Anlagen Missstände analysiert werden können, Niedriglast, Hochlast. Und dann eben noch die Vibrationssensorik, die als Sensor implementiert werden muss. Das heißt, alle drei Funktionen werden hier dargestellt und sind aktiv.
0: Aktiv ist ein gutes Stichwort, denn momentan sind viele Instandhalter in den Fabrikhallen unterwegs. Sehr aktiv und nutzen den Stillstand der Maschinen. Kann das morgen nicht anders funktionieren? Noch flexibler? Wohin geht die Forschung bei Danfors, Herr Daniel?
1: Generell kann man natürlich davon ausgehen, dass datenbasierte Ansätze eine starke Rolle spielen werden in Zukunft, eben weil die neuronalen Netze, Machine Learning Algorithmen Dinge möglich machen, automatisiert möglich machen, die heute nicht möglich sind und man die Rechenkapazität und die Speicherkapazität einfach in Zukunft dazu hat, um eben diese Algorithmen ausführen zu können. Das ist ganz klar. Die Frage ist, was sind die Use Cases am Ende? Und ich glaube, Condition-Based Maintenance, Predictive Maintenance sind sehr gute Use Cases, weil eben auch der Wert für den Kunden enorm hoch ist. Die Kosten für Wartung und unerwartete Stillstände sind halt in einigen Anlagen sehr hoch. Das heißt, man kann mit den neuen Technologien da besonders viel Wert schaffen auch. Das ist immer das Wichtige. Ich komme so aus dem Bereich Technologieentwicklung. Wir beschäftigen uns gerne mit spannenden Sachen, einfach weil sie spannend sind. Aber am Ende des Tages muss es halt auch einen Wert bringen für den Nutzer und bei Maintenance ist es eben genau das, wo beide Sachen zusammenkommen. Das ist das Schöne. Ein anderer Aspekt ist, wo findet denn oder wo wird die Intelligenz eingebaut? Sprechen wir über integrierte Intelligenz on the edge oder embedded im Umrichter in diesem Fall? Oder schiebt man die Intelligenz in die Cloud? Da vermute ich auch, dass mehr und mehr die Cloud ins Spiel kommt, weil Leute das einfach mehr nutzen werden. Aber ich denke, dass auch das Zusammenspiel, eben was passiert in der Cloud, was passiert on the Edge, das ist interessant zu beobachten, was, wie sich das entwickeln wird.
0: Jetzt würde mich nochmal die Anwenderseite interessieren, Herr Schmidt.
2: Wir entwickeln uns weiter und auch mit Kundenprojekten. Wir sprechen mit dem Kunden als Dialog. Das heißt, auch die Kundenwünsche werden immer gehört und implementiert, so ist es dann auch in naher Zukunft möglich, zwei Schwingungssensoren anzuschließen. Denn oft ist es nicht nur relevant, was der Motor macht, sondern auch, was die Anlage macht. Das heißt, wir können hier zum Beispiel am Motor auch zwei Sensoren ausrüsten und analysieren für die Schwingung. Wir können aber genauso auch einen Schwingungssensor benutzen für den Motor und einen für die Applikation. Das heißt, wir kommen zu einer
0: Systembetrachtung,
2: Genau, also im Prinzip, wir konzentrieren uns natürlich als erstes Indiz an den Motor, aber am Motor hängt natürlich immer die Anlage. Die Faktoren, die die Anlage betreffen, die sehen wir eigentlich nur über den Motor und wenn wir dann einen Sensor in der Anlage noch installieren, haben wir da einen Vergleich und können natürlich noch mehr sehen und die Entwicklung ist nicht am Ende. Wir werden hier auch noch weiterentwickeln, auch Richtung Analyse des Motors über verschiedene Frequenzspektren auch analysieren, was vielleicht auch ohne Sensorik äh, machbar ist, zu analysieren und zu sehen. Also die Reise geht einfach weiter.
0: Dem Folgen von Holger Schmidt würde ja dann bedeuten, ähm, dass die SBS an Bedeutung verliert, Herr Daniel. Ja gut, das ist immer eine
1: Frage, wenn man zwei unterschiedliche Komponenten hat und da äh, Funktionen auf beiden ausgeführt werden können, dann wollen natürlich beide diese Funktion behalten. Es muss am Ende ein Zusammenspiel sein. Das heißt, in wirklich komplexen Anlagen kann der Umrichter in absehbarer Zeit natürlich nicht die Funktion der SPS übernehmen. Aber für einfachere Anlagen ist es natürlich möglich, Funktionen der SPS auf dem Umrichter zu implementieren. Das macht natürlich dann Sinn, wenn dadurch eben eine SPS
0: eingespart werden kann. Das ist eine heikle Frage, oder Herr Schmidt? Wie sehen Sie es?
2: Ja, also ähm, es ist eigentlich eine Unterstützung der Steuerungssysteme. Also wir wollen auch den Instandhaltern nicht die Arbeit wegnehmen. Wir wollen sie einfach unterstützen. Und so ist es dann auch, dass unser Frequenzumrichter sozusagen eine dezentrale Intelligenz bildet, ein bisschen Voranalyse macht, aber äh, die Steuerung wird nicht wegdenkbar sein. Die Steuerung bleibt da kann benutzt werden. Ist es ist nur so, dass wir eine Voranalyse machen, etwas Steuerungsaufgaben eventuell übernehmen können.
0: Das war die Podcast-Folge zum Condition-Based Monitoring. Vielen Dank an Jörg Daniel und Holger Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.